0: Señor les bendiga a todos grandemente, una vez más estamos aquí para hacer nuestra meditación, para darle gracias a Dios, honrar a nuestro Dios, acordarnos de él siempre, para también eh, con nuestra oración al final pedirle al Señor sobre peticiones, necesidades y las enfermedades, así que ustedes Prepárense también para la oración y hacer la petición delante del Señor. Aquí seguimos meditando del Señor Jesucristo, y voy a hablar sobre un tema que ya había hablado antes, ya lo había enseñado, pero como a veces hay personas que no entienden bien, vuelven y me preguntan, entonces por causa de eso, otra vez hoy vuelvo a dar la enseñanza que es sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces hay personas que me preguntan y vuelven y me preguntan que qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar leyendo aquí en Mateo 12, Mateo capítulo 12, y vamos a leer del verso 22 al 33. Y vamos a estar honrando al Señor y la lectura dice así, entonces fue traído a él, al Señor Jesús, un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Entonces, la gente, como habían escuchado tantas cosas del Señor Jesús, se preguntaban que si Él sería el hijo de David, pero los fariseos que estaban ahí siempre, porque los fariseos estuvieron siempre detrás del Señor, para oírlo, para criticarlo, para mirar a ver en qué el Señor cometía algún error para irse a acusarlo inmediatamente. Todos los fariseos cuando escuchaban a la gente sus comentarios, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces Belcebú pues era una palabra, quizá en ese tiempo era una palabra griega, y significaba diablo. Entonces el Señor Jesús, aquí en el verso 25, dice que Él sabiendo los pensamientos de estos, de los fariseos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Y el Señor tenía toda la razón. Y si Satanás echa fuera a Satanás, porque era lo que ellos habían dicho, que por el príncipe, por Bersebú, el príncipe de los demonios que era el diablo era Satanás, que el Señor estaba haciendo estos milagros. Entonces el Señor les dice, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces estas cosas que le sucedieron al Señor nos suceden a nosotros también hoy. Cuando nosotros testificamos, hay mucha gente, hay muchos hermanos que testifican a su familia, le testifican a sus vecinos, a sus amistades, parientes, amigos, les testifican de la iglesia, les testifican del Señor y les dicen, en mi iglesia Dios habla, en mi iglesia el Señor nos ha dado el don de la profecía y nos habla por profecía, por visiones o sueños, Dios no habla, Dios se manifiesta en nuestra iglesia. Cuando la gente oye eso, inmediatamente comienzan los incrédulos y los que no conocen la Palabra de Dios, los que no conocen el camino de Dios, ni mucho menos conocen a Dios, comienzan a criticar y a decir, eso no es de Dios, eso es del diablo, es lo primero que dicen, eso es del diablo, y como les digo, es la misma familia o la misma gente cercana, que no aceptan, no creen, entonces inmediatamente vienen a juzgar, pero aquí al Señor Jesucristo le sucedió lo mismo, entonces nosotros también como el Señor Jesús decimos, que si es, es del diablo lo que, las manifestaciones que nosotros tenemos en nuestra iglesia, pues entonces la iglesia ya se hubiera destruido, se hubiera acabado, no hubiera permanecido, nosotros llevamos 50 años después que el Señor nos habló por primera vez, el Espíritu Santo nos habló, y Dios nos dijo que nos congregáramos porque iba a formar una iglesia muy grande, un pueblo muy grande, tanto en Colombia como en todo el mundo. Y desde hace 50 años hasta el día de hoy la iglesia ha crecido. Hay más o menos 1200 iglesias en más de 60 países. Entonces Dios cumplió su Palabra. Y si no hubiera sido Dios que hubiera hablado en ese tiempo, pues no se hubieran cumplido estas cosas, no estaríamos nosotros hoy aquí hablando ni testificando del Señor. Y vemos el cumplimiento del Señor, entonces fue Dios el que habló, porque si hubiese, hubiese sido el diablo un espíritu engañoso, pues no se, no se hubiera cumplido nada. Así que si nosotros hoy estamos en pie y vemos las maravillas de Dios, vemos los milagros, las señales, la bendición, la paz y todo lo que Dios le ha hecho a mucha gente, entonces nos damos cuenta que Dios fue el que habló y que es Dios el que está con nosotros en nuestras congregaciones y que es Él el que se manifiesta y el que diga lo contrario está blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿por qué blasfemando? Porque es Dios hablando, Dios fue el que habló, Dios fue el que prometió y él ha estado cumpliendo todo el tiempo. Y si alguien dice que no, que eso no es Dios sino es el diablo, está tratando a Dios de Satanás, está comparando a Dios con Satanás. Y esa es la blasfemia, echar abajo la palabra del Señor, decir que es mentira, que Dios es mentiroso y que no es Dios el que está hablando, sino es el diablo, eso es lo que se llama blasfema, blasfemia o blasfemar contra el Espíritu de Dios. Y el Señor Jesucristo en el verso 27 decía, si yo echo fuera los demonios por Belcebú o por Satanás, vuestros hijos ¿por quién los echan? Era la pregunta, si yo estoy haciendo todos los milagros, las señales y estoy echando fuera los demonios y haciendo tantas cosas maravillas, tantas cosas maravillosas y ustedes lo ven, ustedes son testigos. Entonces sus hijos, ustedes, ¿a nombre de quién están haciendo las cosas? Pues ellos no estaban haciendo nada, ninguno, porque ellos no tenían a Dios, y por eso pues no estaban haciendo nada, no estaban haciendo milagros ni señales, porque Dios no estaba con ellos y Dios no se manifestaba en la vida de ellos. Ellos lo que hacían era juzgar al Señor y condenarlo, pero ellos mismos no tenían a Dios en su corazón, en sus vidas. Y el, el verso 28 dice el Señor, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces nosotros diríamos, si nosotros en nuestra congregación, el Espíritu de Dios se ha manifestado desde hace 50 años y ha cumplido todo lo que nos ha hablado y nos ha prometido, ha habido crecimiento en las iglesias y ha habido la manifestación de los dones espirituales, han habido los milagros, las señales, las sanidades, prodigios, todo el Señor lo ha hecho. Significa que Dios mora en nuestras congregaciones, que Dios mora en nuestro corazón, que Él vive y está en medio de todos nosotros, que le estamos predicando. Eso es lo que significa. Y aquí en el verso 29 el Señor dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre? El Señor da una ilustración, un ejemplo. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear un ladrón? Y saquear sus bienes. Si primero este hombre, este ladrón que entró, para poder saquear los bienes de, de alguien, de esta familia, primero dice que tiene que atarlo va a hacer algo para que ellos no se opongan a lo que va a hacer. Entonces dice, si primero no le ata y entonces después puede saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, decía el Señor Jesús, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces les decía a ellos, ustedes no están creyendo en mí, no creen que yo tengo Dios a Dios y que por el Espíritu de Dios hago los milagros. Entonces ustedes son mis enemigos, y el que y el que conmigo no recoge y desparrama, es decir, ustedes, como no están de acuerdo y no creen que yo tengo el Espíritu de Dios para hacer estos milagros, ustedes lo que están es destruyendo sus vidas espirituales y la vida espiritual de los oyentes y de la demás gente que era, estaba allí siendo testigos eso era lo que significaba desparramar y entonces ya el Señor en el verso 31 les enseña y les dice les digo por tanto todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres a los seres humanos Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a ninguno dice que a ninguno le será perdonado cuando blasfeman contra el Espíritu Santo contra Dios, así que esta vez lo que mucha gente no entiende y mucha gente pregunta ¿qué es blasfemia? Aquí está claro en esta ilustración cuando al Señor Jesús lo trataron que él era un demonio, que él era el diablo, él venía de parte de Dios y dijeron que era el diablo el que hacía los milagros. Nosotros predicamos también al Señor, predicamos el Espíritu Santo y sus dones, predicamos la manifestación de Dios en la Iglesia, y algunas denominaciones, algunas gente importante de denominaciones dicen, eso es del diablo, esos son espíritus engañosos, ellos no tienen de Dios, son adivinos, así es que nos tratan, así es que nos tildan, entonces a eso se le llama blasfemar contra Dios. Blasfemar contra el Espíritu Santo, porque nosotros hemos visto la mano de Dios, la manifestación de Dios en nuestras vidas, y Dios cuando hace las cosas, cuando hace las promesas, Él cumple, y Dios es el que hace lo bueno, lo recto, lo justo. El diablo no hace milagros, el diablo no sana a la gente, el diablo no es beneficioso con las personas, no les, no les da la paz, no les da la alegría, la felicidad. Porque si el diablo hiciera eso, entonces él estaría dividido consigo mismo. Entonces el diablo está es para hacer males, Dios para hacer bienes. Y nosotros tenemos la promesa de Dios y tenemos y, y atestiguamos que nuestro Dios ha hecho muchos bienes y misericordias a través de nuestras vidas, y a Él es al que clamamos y al que buscamos, y a Él estamos predicando en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones. Así que el Señor, vuelva a repetir lo que el Señor les decía a ellos, que todo pecado y toda blasfemia a los seres humanos les sería perdonada, cuando alguien juzga a un ser humano, pues que eso será perdonado pero si alguien peca o blasfema contra el Espíritu de Dios, dice que eso no será perdonado jamás. Entonces, con esta ilustración hemos entendido, hemos comprendido qué es lo que significa la blasfemia contra Dios, y dice en el verso 32, dice, cualquiera que le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado porque está hablando desde la parte humana del Señor, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, y vemos que esta blasfemia sucedió al Señor Jesucristo, le sucedió, y a nosotros hoy también nos acontece, porque como les decía, muchos tildan diciendo, es del diablo, eso no es de Dios, pero entonces los mismos que critican y juzgan, ni siquiera tienen ni lo uno ni lo otro, dicen tener a Dios, pero nunca Dios se manifiesta en sus vidas, y nunca Dios ha hecho ningún milagro usándolos a ellos, en ninguna manera, ni siquiera tienen la experiencia de tener el Espíritu Santo, de tener dones, no conocen a Dios, pero sí nos van juzgando a nosotros sin conocer y sin saber nada. Esto es lo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ya el Señor en el verso 33 le, les dio una, un consejo, una orientación a todos y les dijo, hay que hacer del árbol bueno que sea bueno y que su fruto sea bueno. O si el árbol es malo, entonces el fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces la gente que ha recibido los beneficios en nuestra congregación, que han visto los milagros y las señales, han visto los frutos, como por decir, nuestra congregación es el árbol, que dice aquí el Señor, hay que hacer del árbol bueno, un fruto bueno, entonces nuestra congregación, árbol bueno que da buenos frutos, ¿por qué?, porque Dios ha hecho milagros, sanidades, prodigios, ha resucitado muertos, ha sanado enfermedades incurables, ha dado paz, felicidad a la gente, les escucha la oración, los bendice, eso es lo que hace Dios, entonces ese árbol está dando ese fruto bueno, y el árbol malo pues da frutos malos, como son aquellos que juzgan y critican de lo que no tienen, y sí por envidia están juzgando a la ligera y cometiendo ese pecado de blasfemia contra Dios pecado que no será perdonado jamás. Así que esta reflexión que les sirva a todos mis queridos hermanos y hermanas que ustedes tienen que ser maestros de la palabra del Señor, maestros y maestras, y las personas que nos escuchan por primera vez o personas recientes, entonces aprenderán la doctrina del Señor para que un día también Dios a ustedes los use para predicar su palabra, su evangelio a la gente que mi Dios les bendiga, vamos a estar orando, bendito Padre celestial, eterno Dios, gracias te doy Señor por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, por tus promesas que son fieles y verdaderas, y tú cumples tus promesas en nuestras vidas, hemos visto tu mano poderosa a través de estos 50 años, cómo te has manifestado grandemente cumpliendo palabra por palabra de todo lo que has hablado y has prometido Señor, hemos visto tu mano, hemos visto tus señales, tus milagros, tu manifestación, gracias eterno Dios, creemos en ti, tú vives, tú eres una realidad, tú eres una verdad, te alabamos y te bendecimos, gracias Señor. Y ahora mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo amado, te pido Señor que extiendas tu mano poderosa sobre las personas que están enfermas. Mira, Señor, cuánta gente está enferma. Tienen enfermedades físicas, diversas enfermedades en su cuerpo, en su organismo, enfermedades físicas. Pero también hay muchas enfermedades psíquicas, donde espíritus malos, espíritus inmundos de enfermedad, vienen a sus vidas, a sus cuerpos y los poseen, y no les dejan vivir en paz, con tranquilidad, con felicidad, sino que, están enfermos, atormentados por espíritus malos, por brujerías, hechicerías, por maldiciones. Señor, sé tú libertando y limpiando. Bendice, Señor, a esos hogares. Quita conflictos, problemas, dificultades, incomprensiones. Bendice a todos, a los niños. También hay muchas mujeres embarazadas y sus, el fruto de sus vientres está enfermo, con enfermedades. Señor, te pido que tú seas extendiendo tu mano y sanando a cada uno. Bendice mi Señor, haz milagros y señales y ayuda también a aquellos matrimonios, a aquellas parejas que están a punto de divorciarse, de separarse por los conflictos conflictos y por las incomprensiones, porque el diablo está trabajando en las vidas de ellos para destruirlos. Pero tú eres poderoso y misericordioso, Señor, y bendice a cada uno. Liberta, mi Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. La honra y la gloria para nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Estaremos cantándole al Señor el coro 87, que titula, Jehová es mi pastor. Si me faltan mis padres, tú no me faltarás. Y si todos me abandonan, tú me recogerás. En medio de las pruebas, tú me consolarás. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. En horas de tristeza, en horas de dolor, traigo a ti mi vida, bendito Salvador. En ti paz y consuelo, mi alma encontrará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. La hora ya se acerca, cuando Jesús vendrá, la iglesia que le espera, en gloria le verá, en gloria infinita, al mundo alumbrará, Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará, Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Gloria a mi Señor, gracias a nuestro Dios, que mi Dios los bendiga a todos grandemente y que mi Señor haya escuchado la oración y las oraciones de ustedes y el Señor sea actuando en sus vidas con tantos milagros y señales que Él siempre promete. Señor les bendiga, los amo en el Señor.